0: Santiago, ¿qué es lo que te atrajo a la pintura desde, desde pequeño? O sea, ¿qué es lo que te
1: llegó a él? Pues, bueno, yo crecí con un papá artista, entonces fue una parte como muy, eh, muy fácil de encontrarme en el, en el mundo creativo. ¿no? Eh, eh, crecí viendo cómo él producía en su estudio, crecí viendo... Eh, cómo su círculo social, todos creativos, todos artistas, eh, eh, se la pasaron en el estudio y cotorreando, y cómo este, esta vida, pues sí, de, de dedicarte a, a, a tu arte es tan apasionante, y bueno, en ciertos mo momentos muy difícil o muy fácil o muy prolífica o lo que sea, pero me llamó la atención desde chavo, y por ejemplo, había mucha... Eh, cuando era chavo, siempre mis amigos me decían como, ¿Qué, ¿qué quieres ser de grande? No sé qué. Yo inventaba que quería ser futbolista o que quería hacer cosas que estaban de moda en su momento, güey. Aunque sí. yo sabía que siempre quería ser artista, güey. Entonces, pues, me atrajo mucho ese mundo y ese como eh, acercamiento muy orgánico que tuve desde chiquito con, las, con, con el mundo del arte. Oye,
0: ¿había alguna razón detrás de por qué le eh, decían a tus amigos como no quiero ser otra cosa
1: porque está esta visión en el arte en México de que
0: ser artista no sí, eh, pues, que tienes que ser abogado, contador les... es
1: súper curioso porque por ejemplo ya incluso acabando la carrera de arte y habiendo, o sea, habiéndome titulado y todo lo demás eh, siempre la primera pregunta cuando le cuentas a alguien que eres artista es como, y puedes vivir de eso o sea como que existe este eh, pues sí, como una especie de de idea súper errada, de que el arte pues es eh, esta idea eh, bien romántica del artista que está muerto de hambre y que es como, claro, ¿no? Claro. Y, y, y tenemos estas como íconos eh, muy mal eh, determinados como, no, pues Van Gogh y Van Gogh no no, no no pudo vender un cuadro aunque todo todo eso está basado también en muchas me mentiras de media y tal, pero eh, esa es la idea con la que nos seguimos, relacionando hoy en este mundo tan diferente como ese otro que, que todos pretenden conocer y, y es muy curioso porque sí este eh, de, pues de niño eh, tienes un poco como estos miedos de pues bueno quieres pertenecer y demás entonces pues ser artista era como medio mal visto o algo así o yo no lo entendía no eh, también contarle a mis a mis amigos que mi papá era artista como que de pronto era era raro no o sea eh, decía eh, te, te preguntaban así pero pues qué hace y yo pues, pues no sé no así de, <risa> el caso es que sabe ¿no? el artista tiene un estudio y, y pinta veo. y a veces pinta y a veces no pinta <risa> es como y qué y qué más pues no sé entonces era como raro no pero ya ahora o sea por ejemplo es como no me podría yo ver haciendo ninguna cosa que no sea esto sabes este entonces sí es curioso cómo va cambiando las cosas
2: es que realmente yo creo que tú encontraste tu pasión desde muy pequeño y entonces, conforme ha sido creciendo y ha sido madurando, así logras entender de una mucho mejor manera lo que es ser un artista y lo que representa. Sí. Y al final de cuentas, tú creas también tu propia manera de ser un artista. Claro, ¿no?
1: claro, sí. Y, y obviamente teniendo todos estos eh, eh, que yo le llamo privilegios de haber crecido con, con un papá artista, de haber entendido cómo se mueve el mercado del arte desde chiquito... De haber entendido lo, lo difícil que es, pero también lo fácil que puede ser si lo haces bien y si te y logras mover con la gente adecuada, si te logras como eh, posicionar en un, eh, en un punto en el que realmente si crees en tu carrera y te esfuerzas y te motivas y te vuelves súper tenaz y súper terco, este, lo logras, o sea que lo vi desde chico que había casos de éxito en ese sentido, pues se me hizo como muy fácil y válido apostar por eso para mí, ¿no? O sea, sí, claro. sabía que es lo que quería hacer, pero también sabía que era posible. Entonces sí. era como eh, este punto de encuentro bien bonito entre, entre los sueños
2: y, y, la, y, y la posibilidad real de, de lograrlos. ¿no? Sí, y fíjate que yo creo que lo que acabas de decir es muy, es muy importante, porque yo creo que también hay muchos artistas que a veces hay gente que... La sensibilidad por el arte ya es algo con lo que creces y con lo que se te va desarrollando a lo largo de tu vida, pero también hay mucha gente que a final de cuentas nunca se anima a ser artista por justamente lo que dijiste al principio. Sí. Oye, y voy a poder comer de esto, ¿O mm. qué tal me va a ir, qué tal si, qué tal si no es seguro, ¿no? Claro. Pero tal vez es más seguro de lo que la gente piensa sí. y es algo con lo que tú estás totalmente rompiendo y decir, oye, la neta. No se cierren, ábranse, sí claro. se puede, existe una manera de hacerlo.
1: Sí, y es, y es bien interesante porque, por ejemplo, desde, desde chico también, que me llamaba mucho la atención el, el dibujo y la ilustración y tal, y, y, me, y me clavea desde muy, desde muy morrito hacerlo, eh, de pronto ya cuando vas creciendo te dicen, ay, wow, tienes talento, ¿no? Y es como está en tu sangre porque tu papá es artista y tal, y al final después de años, eh, ...entrando a la carrera de, eh, en la Esmeralda, ¿no? Porque crecí en Tequisquiapan, un pueblo muy chiquito... ...y creces como que un poco aislado de, de la realidad que vivo hoy, ¿no? Que es sí, como claro. esta, como del, este monstruo de la Ciudad de México y Ámsterdam y New York y todo esto... ...como que vives un poco aislado de eso y cuando me mudé a México... Me encontré que había gente que no solamente era más talentosa que yo, pero que también tenía muchísimos más conocimientos culturales que yo, ¿no? O sea, como que yo había crecido en una burbuja del de, de pueblo de Tequisquiapan y llegaba a las clases de teoría y de crítica y de, o sea, de historia del arte y todos me daban tres, tres vueltas, ¿no? Pero yo lo que siento que era mi hándicap ahí era que, que yo sí había visto que era posible vivir de eso y entonces no me rajaba al pensar en, me atreveré a no hacerlo, ¿no? Entonces esta, yo creo que el talento y el conocimiento y todas estas cosas al final las puedes ir agarrando, ¿sabes? Sí. Pero esta otra idea de, de, de tenacidad o de grit, ¿no? De que estás tan seguro de lo que quieres que no lo vas a soltar. Claro. Eso es lo que a mí me ha ayudado a, a, a no a no echarme para atrás cuando se ponen difíciles las cosas, ¿no? Sí. Que que obviamente pasa, ¿no? La volatil, o sea, lo volátil que es el mercado del arte. Eh, esta montaña rusa económica que de pronto es la la, la carrera artística, pues si no lo tienes súper claro y si no estás apasionado al 100%, pues no va, ¿no? Pues este cuando se ponen las cosas duras es fácil echarte para atrás. ¿no? Sí, claro, sí. totalmente. Oye, vamos que 100% porque
0: van a usar la música. Hubo otros medios además de la pintura que te llamaran la atención, o sea, como ya nos va a contar que la ilustración, otro tipo de de industria creativa, que hayas o quieras todavía incursionar además. Sí, pues
1: ponte que también desde, desde chico vi, vi muchos, eh, muchos artistas en el círculo cercano a la familia, pero también muchos artistas que no solamente eran pintores, ¿no? o sea, muchos creativos en general. Eh, y yo creo que eso me, me nutrió de una manera que hoy en día yo veo mi proceso. O sea, cuando me preguntan qué, qué soy, pues a veces... Para, para resumir, digo que soy pintor, pero realmente yo me, o sea, se me hace más fácil contar que soy artista y soy creativo porque me interesa abordar un montón de, de medios. No me, no me gusta casarme con un medio. Cuando ves mis pinturas, pues es una ex, ex, exploración súper a veces absurda y explosiva de, de, de materiales, como, ¿no? Así llegando a un límite de Exceso muy, muy, muy locos, ¿no? O sea, mezclo espumas de poliuretano y aerosoles y acrílicos y óleos y tal. Y entonces se, se vuelve un poco escultórica la pintura, ¿no? Claro. Y entonces también me interesa de pronto ya eh, tomando eso como base, pues ahora hacer algo de escultura. Y luego cuando hago escultura digo, wow, ahora me interesaría poner esto en joyería. Y yeah? ahora la joyería quiero hacer moda y hago playeras y luego hago playeras y, o sea, y entonces al final siento que el mismo proceso creativo me ha llevado a quererme adentrar en, en, en esto, en este, en este algo tan esencial para un artista que es cuando estás súper cómodo con algo, es momento de hacer otra cosa. ¿no? O sea, intenta explorar otra cosa.
2: ¿Salirte de tu zona de confort es algo que tú ves esencial para el desarrollo de ti como artista y también como persona?
1: Totalmente. O sea, yo eh, me fui de México hace 10 años más o menos. Y fue como por esas ansias y ganas de cambiar, ¿sabes? O sea, de buscar algo que ya no se sintiera tan cómodo. Y eso me ayudó a aprender de, de mí un montón de cosas, a aprender del mundo un montón de cosas. Y lo exploro al día a día con mi, con mi obra, ¿no? O sea, de pronto, si ves mi obra, desde de la evolución que ha tenido desde hace 12 años para acá, eh, sigue siendo el retrato algo muy marcado dentro de mi proceso creativo. Pero el retrato que yo hacía hace 12 años y el retrato que hago ahora no tienen absolutamente nada que ver. Eh, porque siempre ha sido esta parte de, okay, cuando ya me siento muy cómodo, cuando el mercado ya lo aceptó demasiado, cuando ya veo que no hay mucho a dónde ir, es momento de cambiar y explorar y empezar a, a que regrese ese miedito de a ver si, qué va a pasar, ¿no? Claro. Es
0: lo ¿No? <risa> que decía Oscar Wilde, de, si estás cómodo, ahí no es. Ahí no es, exacto. exactamente. Exactamente, dice Oscar Wilde O sea, en este parafrasando, de pero decía, eh, ...todas esas profesiones... ...que son muy... Pues, ...no tan arriesgadas... Pues, sí, ...esas son las que uno tiene que buscar siempre... ...bueno, ahora pasando a la siguiente pregunta... ...síndrome del impostor... ...le pasa a muchos artistas, ¿te ha sucedido?
1: Ah, me ha sucedido muchísimo... Ah, ...hoy en día no, gracias a Dios... ...lo, lo logré ya a, superar... ...y lo tengo súper superadísimo... ...pero ah, hubo mucho tiempo... ...durante la escuela acabando la escuela que me empezó a representar una galería muy pronto cuando tenía 21 años, nos llevaron a exponer a Nueva York que estuvimos haciendo cosas increíbles y de pronto yo estaba esta esta dualidad bien rara que me sentía como que el mundo era mío y que estaba triunfando y era como soy el rey del mundo y otra que era como qué diablos estoy haciendo, quién soy yo para estar aquí, ¿sabes? Entonces era como un, un, un limbo ahí muy extraño de, de tener un montón de... O sea, como de orgullo de la, de la evolución y de las cosas que se van presentando, pero también esta otra parte de decir, güey, yo no me veía aquí, ¿sabes? Sí, y, este, claro. y, y eso, pues obviamente te vienen dudas, te vienen miedos, te vienen tal, y al final eso solo se quita, pues, chambeando un chingo, ¿no? O sea, es cuando te entran esas cosas, hay que ponerse a trabajar y que se te olviden, porque esas son solo como trabas que nos ponemos solitos. ¿no?
2: Claro, uh -huh. totalmente. Yo creo que a veces, yo creo que el, el bloqueo mental, de Las personas a veces es realmente lo único que te impide no llegar al punto en donde quieres estar Sino hacer lo que realmente te gusta Claro Es el miedo, las lo que tú dices, a veces hasta como el, 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 los malos pensamientos, el miedo Pero yo creo que si no existieran ese tipo de pensamientos tampoco Nunca serías capaz de salirte de tu zona de confort Y claro. crear cosas tan padres como lo estás haciendo ahorita con tus claro. cuadros Sí
1: pues sí, yo creo que yo creo que esos miedos que te obligan a cambiar, no y, a, y justo lo que decías de cuando estás cómodo ahí no es, son los son son esos esos miedos que al principio se sienten como como trabas y barreras, pero que al final cuando ya los ves en retrospectiva hacia atrás es lo que es como el ingrediente más esencial para llegar un paso más arriba en el escalón de tu crecimiento personal. Eh, y si no existían esos miedos, pues llegas a un punto súper cómodo en el que ya no, pues ya para qué te mueves, ¿no? Este, claro. Sí, entonces es, es, es interesante esa eh, entender que, que no solo eh, existen los positivos y que hay que apreciar esos negativos para eh, aprender de ellos, eh, entenderlos y redireccionarlos a un, a un punto en el que puedas aprovecharlos.
0: ¿no? Claro, uh -huh. perfecto. Oye, Santiago, esta es una pregunta que un poco más personal. En tu día a día, ¿qué es lo que te motiva a levantarte y decir, OK, vamos a chambearle, vamos a chingar?
1: Pues es una pregunta muy buena. Siento que desde chavito, no, yo siempre tenía esta como duda y, y como estos, y, y regresando a los miedos, las incertidumbres y todo esto de qué pedo con la vida. O sea, naces haces lo que sea que decidas y luego te mueres y te vas y para mí esa idea como de la de la eh, permanencia tan limitada de nuestra ser en la tierra se me, se me hizo siempre como algo bien bien absurdo y bien abstracto y era como cómo le hago para que esto no sea mi motor de vida no como eh, entonces por ejemplo estudiando casos de éxito en artistas que trascendieron a los libros de historia que llegaron a ser parte del de colecciones in internacionales en museos, que llegaron a volverse como acervo cultural de naciones. Eso como que me llamaba a mí muchísimo la atención de Chavito, decir, wow, imagínate llegar a ese nivel en el que cuando tú te mueras, sigues vivo porque estás en la memoria de Conciente todos, ¿no? O sea, entonces como que esta idea de que siempre est estás hasta que hasta que dejas de estar, pero nunca te vas realmente hasta que no te olvidan. Esta es la idea que me ha motivado siempre para hacer cada vez cosas más ambiciosas, cada vez cosas más eh, arriesgadas, o sea, ahora con la residencia en Holanda, con la residencia en México, eh, de pronto son proyectos que si los veo ahora hacia atrás digo, ¿en qué momento se me ocurrió hacer algo tan difícil, sabes? O sea, como empezar un proyecto que, que no tenía al principio ni pies ni cabeza, que ahora estamos logrando como ya desarrollar en un nivel muy interesante, pero... Ese tipo de ambición por llegar un poquito más lejos, porque, por llegar a, a ser reconocido más allá de nuestro tiempo, es lo que me motiva a diario para crecer.
0: Sí, sí, es muy importante. Es un concepto que hablas de la trascendencia histórica en el artista. Ahora vamos a, a la siguiente pregunta. Ahora sí, si hace poquito nos hablabas de tu proceso creativo. ¿Nos puedes decir qué es lo una, una cosa? Obviamente los materiales que utilizas, que ya nos habías comentado, pero ¿hay algo en específico que sientes... Eh, alguna emoción, algún, ah, no sé, algo que pase en ese proceso de decir, no sé, me conecto y aquí es donde empieza la creación. Sí. Pues ponte que todo, todo el,
1: toda la serie de los retratos que en algún momento se llamó Universo Personal era estaba pensado en una teoría eh, psicoanalítica que escuché cuando estaba en la carrera que se supone que todos los, los los rostros y las imágenes de los rostros que vemos a lo largo de nuestra vida se almacenan en un punto del subconsciente. Y supuestamente bueno, esta teoría presume que que todos los rostros que conociste y que viste, aunque ni aunque ni siquiera les pudiste atención, están ahí guardados. Es como si fuera un disco duro de toda la gente que has conocido. Eh, esta esta misma teoría habla de que cuando estamos dormidos y llegas a una especie de, de sueño súper, eh, eh, digamos, como profundo, eh, tu mente se conecta con este punto y empiezas a recordar personas que normalmente no sabes cómo se llaman, no sabes de dónde los conociste, pero estás seguro que los has visto en algún momento de tu vida. Eh, esta esta idea me, me llamó muchísimo la atención y me hizo pensar en, en, en otros temas que... Eh, que otro te, eh, teórico eh, decía que ah, cuando, cuando estos personajes aparecen en nuestros sueños es porque tu subconsciente te está queriendo decir que ese personaje tuvo algo que ver muy importante en tu vida eh, que hizo que tomaras un camino u otro para, para llegar a estar en el punto en el que estamos ahorita ¿no? o sea, imagínate pensar qué tuvo que pasar en nuestras vidas en la vida de nosotros tres hacia atrás para que estemos hoy sentados aquí platicando los tres juntos, ¿no? Entonces, este, ¿qué persona tuvo que chocarte en el hombro al cruzar esa calle hace dos años que te hizo detenerte un segundo para que no cruzaras y entonces ese coche no te atropelló y entonces volteaste y dijiste, no mames, qué cuadro tan chingón y quiero ahora, este, hacer un proyecto cultural y ahora quiero entrevistar artistas y, o sea, y eso pensando en tú, eh, eh, en tu viaje personal hacia atrás, ¿no? Pero imagínate el mío también, el tuyo también hacia atrás. ¿Qué tantos engranes súper locos tuvieron que pasar para que estemos hoy aquí platicando? Eh, esa idea me, me alucina. Entonces, cuando. Cuando ataco mi proyecto creativo con esa, con esos conceptos detrás, eh, intento que mi proyecto creativo sea muy orgánico y muy visceral, dejar que la mancha fluya, dejar que los colores eh, se, eh, se mezclen y, y jueguen. Y es como dejar que esta parte sub del subconsciente como más, como digamos, como un lenguaje no no aprendido, algo que viene de más allá de un poco como más cavernícola, un poco más como el yo este animal. Eh, y pues por ahí va o sea como que eso es mi proceso creativo viene de estos conceptos viene de estas como necesidades de explorar y entender eh, estos conceptos claro.
0: la forma en la que escribes que tu este proceso creativo en cierta medida me recuerda a cómo es que yo hizo un Pollock pintaba eh, crees que hay un poco de similitud no en el proceso sino en la forma en la que tú pintas las obras pues la yo, forma en la que fluye
1: yo creo que sí o sea esta parte del expresionismo abstracto eh, yo eh, no no lo no lo considero como algo mío pero sí lo considero como algo que vi toda mi vida es como mi mi papá es, es viene de la escuela de los expresionistas hizo su carrera en Estados Unidos y y venía pues justo de estos eh, maestros como Pollock y Rothko y toda esta como bomba súper eh, fuerte de Estados Unidos eh, y es un lenguaje que yo pues digamos mamé desde chiquito no entonces cuando cuando yo eh, veo mi obra y probablemente no en, no cuando veo el total pero cuando veo un detalle y veo como estas explosiones de abstracción que funcionan ahí como unos microcosmos eh, pues sí tiene muchísimo que ver con estos procesos creativos de dejar que la pintura fluya dejar que sabes o sea como tú eres solo un instrumento para que la la creación se se preste a y vale. se dé
0: sí. okay. la siguiente pregunta ya hemos hablado un poco, pero notamos que en específico en tu obra, ya habías hablado ya lo dijiste, hay rostros, pero también muchos colores. ¿Nos sí. puedes decir, ya nos explicaste la parte de los rostros, los colores en específico son muy llamativos? Sí, pues,
1: esta parte, eh, yo nunca me di cuenta que mi obra era tan colorida hasta que me mudé a Holanda o sea como que eh, empezaba a tener exposiciones, me empezaba a representar una galería y teníamos obra en expos colectivas y me daba cuenta que mi obra era la única que estaba así como con explosiones de colores como si eh, eh, no sé y al final me hizo a mí también darme cuenta que que pues todo esto es de. Yo yo creo que es por ser mexicano, por haber crecido aquí, por haber visto los colores, o sea, ahorita donde estamos, o sea, ves las fachadas, todo es color, ves este, o sea, sales y el, el sol te, te llena todo de colores, ¿sabes? Es, entonces al final siento que eh, es como algo súper natural para mí explorar con los colores y, y siempre me llama la atención también la o sea la, las clases de teoría del color en la escuela no y este por ejemplo los maestros como Joseph Albers y estas como cosas que me alucinaban no o sea pones dos colores eh, juntos y de pronto quitas el de al lado y el color que veías es absolutamente diferente, ¿no? Y estás como contrastar con colores y, y, el y todo el... todos estos, ¿no? O sea, jugar con las eh, dimensiones, jugar con los contrarios para crear efectos más de como de eh, fugas de, de tu visión en un cuadro y todo esto me, me apasionaba muchísimo. Pero al final yo creo que es porque pues somos de aquí, ¿no? O sea, la, la obra para mí, cuando intento hacer algo desaturado, lo siento ajeno, ¿no? O sea, lo siento como eh, hicimos unos murales hace poco en Tequisquiapan con Daniel Martin y Henry, eh, bueno, y Henry Kuldalen, y pusimos de regla que iba a ser blanco y negro. No sabes lo difícil que fue para mí hacer este proyecto, porque al final era como, órale, lo vamos a hacer juntos, y esta es la, la regla... Y ellos acabaron su mural en tres días y yo estaba dos semanas ahí pegándole como que no lo sentía mío, ¿no? Y al final tuve que que obligarme a pues jugar un montón con más texturas y jugar un montón con más como eh, ya pues relieves y demás porque era como mi manera de, de hacerlo un poco más mío, pero lo, lo sentía súper lejano, ¿sabes?
0: Y esos colores le dan mucha... ¿Cómo se puede? Vitalidad a los cuadros. Realmente todos los cuadros. Y cuando me empiezas a hablar del mapeo que hay detrás de ello, yo creo que lo hacen todavía más vital. Si yo no había pensado eso, de la vitalidad que hay en México sobre los colores, digo, hay grandes expositores de colores, Luis Barragán, un claro. arquitecto, ¿no? O sea, es, es claro que últimamente llegaba a pensar de que es muy específico el arte mexicano, este uso de colores tan... Que le da tanta vida tanta intensidad al, al mismo tiempo. Este y a la
2: personalidad, no. yo creo también, porque sí, sí es, muy, es muy interesante ver uno de tus cuadros y ver la cantidad de personalidad que tiene. Y yo creo que eso sí lo sí es un sello muy, muy distintivo de ti como artista y de ti como mexicano también. Sí. Eh, eh, abrazas todo aquello que te representa y abrazas todo aquello que eres e Incluso en momentos donde no te sientes cómodo, no te da miedo explorar Por justamente todo lo que eres
1: Sí, la verdad es que es, eh, son, son de pronto de esas preguntas que a veces son difíciles de contestar porque eh, eh, Pero que se vuelven fáciles a partir de colegas Por ejemplo, cuando platico con eh, colegas aquí de México De... Eh, el proyecto de no es una galería. De pronto es, eh, dicen como Sandy, ¿cómo le haces para, o sea, que usas tanto, tanto color y sigue balanceada la pieza y no sé qué? Y yo de pronto digo, ah, mira, sí es cierto, ¿sabes? O sea, sí es cierto, pero no es algo que yo como conscientemente busco. Es algo que, pues yo creo que el, los años y, y el, eh, pues el estarme clavando tanto con intentar solucionar eh, los problemas creativos y demás pues se va se va dando como una especie de aprendizaje constante claro, mm. ok,
0: ahora ¿crees que tu arte a lo largo del tiempo ha evolucionado? claro, okay. al estado sí. en el que se encuentra sí eh, yo
1: creo que, que ahora que lo veo hacia atrás, es, es increíble ver la evolución que, que ha pasado pero es, es como este concepto que no sé si les pasa, pero si tú eh, de pronto te empiezas a dejar la barba crecer y te ves diario en el o sea, espejo, si tú no notas un cambio, ¿sabes? Ah, o sea, como que tú te vas viendo diario, entonces no, no sientes esos okay. cambios radicales en tu, okay, en tu esto, persona, esto, ¿no? Sí, en claro. tu, en tu rostro. Pero si dejaste de ver a unos amigos un mes y regresas, te dicen como, no mames, cómo has cambiado, güey, ¿no? O sea, <risa> es como, ¿qué te hiciste, no? Así, claro. pero. Yo creo que pasa eso, ¿no? Es, es un cambio tan constante y tan sutil a, a mi parecer, que, que yo veo el cuerpo de obra de hoy como, un, como una continuación del cuerpo de obra de hace 14 años eh, pero obviamente si los pongo al lado, pues hay una evolución y un cambio eh, enorme, ¿no? Agigantado
0: okay. y, y ahora sí, vamos a una, unas preguntas un poquito más relajadas eh, Santiago, ¿qué cosas te inspiran? ¿Qué es lo que te inspira? Pues yo creo que las cosas que más me inspiran
1: es eh, los encuentros con gente. O sea, eh, mucho del tiempo que, que yo paso en mi estudio eh, y que yo creo que lo comparten muchos artistas es un tiempo como muy aislado, ¿no? Estás tú explorando eh, tus procesos y estás muy metido y muy clavado en tu, en tu producción y en tu estudio y se vuelve como este templo creativo donde eh, no dejas que entre mucha gente y tal, ¿no? Pero cuando vengo a México, cuando salgo a exposiciones, cuando salgo de fiesta, cuando conozco gente como esta como primera chispa de encontrar a alguien y pensar como también en el concepto de, 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 los, eh, de los engranes que tienen que pasar para que estemos aquí. O sea, todo esto me apasiona de una manera y que es... Eh, entonces de pronto me, me, me interesa hacerle un retrato a esta persona que conocí porque siento que se vuelve como un momento, un souvenir tan increíble de un de un espacio tiempo que que hay que conmemorarlo no ah, y este y entonces muchas veces eh, los retratos no son solo estos como abstractos del subconsciente pensando en estos temas pero de pronto sí se vuelven eh, personas cercanas no o sea hace poco le hice un retrato a Henrik y de hago retratos de pronto amigos y amigas y tal y y eso yo creo que es lo que me mantiene siempre súper motivado e inspirado es mm. algo
0: muy interesante. ahora como te habíamos mencionado, la revista también es de música. Hemos tenido el placer de eh, entrevistar a algunos músicos. Este, ¿qué, ¿Qué música estás escuchando últimamente?
1: Sí, Esa es, es la pregunta <risa> más
0: difícil que me podrías haber hecho, güey.
1: <risa> tengo, tengo muchos amigos músicos y me encanta, eh, o sea, sabes, o sea, me fascina lo que hacen y, eh, o sea, eh, música electrónica, me encanta, pero... Si te soy súper honesto, hoy escucho bachata, reggaetón y música en español eh, que, que me. O sea, no sé, por ejemplo, se tan gana ahorita. Se está como es lo estoy escuchando todos los días y de pronto Rosalía y de pronto este Bad Bunny, y al final eh, puede ser que me dure tres meses el proceso de o sea de escuchar esto y probablemente después cambio a ponerme unas cosas como súper abstractas de música ambiental para dormir y eso se vuelve de pronto mi, mi lo que escucho dos meses la idea, la idea. y luego me pongo a escuchar de pronto este techno no y pero pues no sé para mí cuando me preguntan, por ejemplo, así como tu música favorita o tal, es como de las preguntas
2: más difíciles que me sí. podrían hacer. Y fíjate que algo que también antes mencionabas ahorita, y mencionas justamente ahorita con tus gustos musicales, eh, este, tengo, per 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 percibo que eres una persona que le gusta explorar las cosas, le gusta lo alatorio y entiendes que todo eso representa la vida, y la vida debe celebrarse eh, de color negro, de color rojo, de color amarillo, escuchando un día Bad Bunny, escuchando otro día Ambientecno, cualquier sí. otro subgénero, y es algo que a ti te gusta, es algo que disfrutas porque eres un apasionado de la vida.
1: Pues yo creo que, o sea, es, es algo, eh, lo, lo presentas de una manera muy bonita y siento que sí tiene mucho que ver con eso, eh, también de pronto eh, me pasa me pasa mucho eh, cuando amigos van a, a la casa y al estudio y les pongo como mis playlists que escucho se desesperan un montón porque también me clavo de pronto con una cosa y la repito y la repito y la repito y, la repito y siento que eso me ayuda en el en el estudio para dejar de pensar en cosas que me distraigan ¿sabes claro. Pero luego llega un momento que hay que cambiar y hay que disfrutar esa, esa vida que dices y esa y esas ganas de cambiar y de encontrar cosas nuevas. Y entonces se, se revoluciona un poco y empieza otro ciclo, ¿sabes? Sí,
0: mm -hmm. Muy bien, muy bien. Pues, la última pregunta es, ¿qué artistas han influido en tu vida? Además de tu padre. Además de mi padre. Pues ponte que
1: eh, soy un... Yo creo que soy un tipo de creativo que me encanta irme a, a robar ideas a los museos. ¿sabes? O sea, voy a las ferias de arte y me encanta ver cómo, eh, cómo resuelven eh, técnicamente algunos artistas como el, el montaje, cómo enmarcan, cómo, cómo exploran con materiales. Eh. Pero entonces de, de pronto siento que una gran parte de mi, de mi carrera es ir a... a eh, eh, pues sí, ir a educarme, ¿sabes? Como que esa parte... Entonces hay infinidad de artistas que me han inspirado, que yo creo que cuando platico ya de un grupo, eh, digamos, más reducido, como cuando te preguntan quiénes son tus favoritos, pues tendría que pues ya eh, hablar del grupo Cobra, de Karel Appel, de Alechinsky... Eh, Hablaría de, por ejemplo, en la parte del impacto de la obra, aunque creo que no tiene nada que ver con, con mi obra, y, pero, por ejemplo, Damien Hearst me hace un genio de, del mercado, de cómo ha logrado cómo llevar su obra a unos niveles absurdos de, 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 de popularidad y de, de, de visualización. ¿no? Entonces, y, por ejemplo, también me apasiona muchísimo el, el arte ur urbano y este... Eh, pues sí, eh, Shepard Fairey con eh, todo lo de Obey y todo esto eh, no lo siento que me ha que me ha inspirado que me ha como que eh, digamos como en la parte visual pero sí como en esta parte súper ambiciosa de, de eh, trabajar un montón y poner tu obra en todos lados para que la gente lo vea y hacerlo parte del como del conocimiento popular colectivo de decir, mira, es, ese es un pan ¿no? Entonces, como que siento que de muchos artistas agarro cositas que me interesan y las intento replicar y aplicar en mi proceso de una manera u otra, ¿no? No, 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 no necesariamente solo visual, pero también de la parte, cómo resuelven la parte profesional. Sí, sí oye...
0: La verdad es que, mira, justo que hablabas de la lo que diría Carl Jung de es la sincronicidad eh, y hablas de las coincidencias, que cómo llegamos a ciertas cosas, ¿no? Hablando de, no sé si lo vayamos a poner en la, en, la, en la entrevista, pero nos estamos quedando en un Airbnb que creo fue diseñado por tu abuelo. ¿Cómo crees? Te lo juro, te lo juro. Era como, ah, qué interesante, qué interesante. De hecho,
2: llegamos... Y luego decía que cuando lleguen digan el nombre Mario Pani y dije, yo acabo de conocer un Pani, hermano. <risa> y fíjate que, y de hecho, esto es, es muy interesante hasta que nos lo hayas comentado tú en este momento, porque justamente la semana pasada, mi hermano y yo estábamos platicando de cómo nosotros, todo lo que somos, es una suma de cosas que ni siquiera nos imaginamos. Claro. De momentos, como tú dices, hasta que alguien te haya topado en la calle y ese, eso, ese microsegundo te permitió estar en el momento en el que estamos todos aquí reunidos. Y yo creo que lo aleatorio de la vida también es algo bello, sí. porque crea sí. momentos y es algo que está en constante creación. Claro. No es algo muy monótono de... Sí, es que la vida no, no es monótona, es aleatoria. Claro. Y esa, y, y esa, y eso nos permite explorar caminos, conocer gente, escuchar música, pintar de cierta manera que nunca nos habríamos imaginado que íbamos a poder hacer. Claro.
1: Y que todo está muy vinculado a cómo tú eh, estás dispuesto y, y abierto para recibir esos eh, momentos, ¿no? O sea, claro. porque, por ejemplo, si, si, te choca alguien en el hombro, tú, tú aunque probablemente te incomoda, es tienes en ese, en ese instante tienes eh, al menos dos opciones, ¿no? O sea, o me encabrono o volteo y le digo, oye, güey, perdón, güey, ¿no? O sea, uh -huh. eh, ¿cómo te llamas? ¿Sabes? O sea, claro, y, y puede perfecto. cambiar absolutamente el, el, el rumbo y el resultado de, de, de lo que viene, ¿no? O sea, al final, como esta idea como muy muy romántica y poética de que eres como el, el que el que el que crea tu destino no sí. o sea y, y yo no yo no lo veo tanto como eh, o sea como estas cosas tenían que pasar y por eso estamos aquí y todo está definido y tal no pues tiene un montón de ver de cómo tú decidiste aceptar esas realidades que se te fueron presentando en su momento no y el día a día es un constante eh, como toma de decisiones que hacen que gires izquierda derecha de frente para atrás y, y que te levantes o no te levantes y, y ahí eso eso sí lo decías tú que que después te pasen ciertas cosas que, que que sean buenas o malas eso puede ser que no lo no esté tanto en tu poder pero sí esté en tu poder decidir qué haces con eso no claro. y y entonces como teniendo eso también un poco como como motor de, de vida pues me ha ayudado a, a pues tomar de la mejor manera posible las cosas que me han estado sucediendo desde que, desde que empecé este, este
0: proceso. Y, y eso se ve reflejado mucho en tu personalidad. Hemos tenido, hemos ah, entrevistado a otros artistas y lo platicábamos, Emanuel y yo, que en específico tu forma de ser es muy, eh, no sé cómo decirlo en español, muy grounded, muy en los pies en la tierra, no, me, nos comentaba, eh, el director de una galería, es que hay artistas que son grounded y luego se empiezan a ser famosos y pierden el, el piso, Ajá, son mamones, lo que quieras y tú tienes un cierto nivel de fama, pero es una persona totalmente con onda. pies no te... ah, sí, 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 sí exactamente sí, pues la
1: verdad siento que o sea, yo, yo me decidí meter a este mundo porque me encanta el, esa, me encanta la artisteada, me encanta el pensar que voy a llegar súper lejos y me encanta eh, ir viendo ese crecimiento y compartirlo con amigos y demás y y realmente no entiendo cómo podría pasar que eso cambie en mí ¿sabe? O sea no no veo cómo podría llegar a afectar eso porque al final estoy en esto porque lo disfruto como un como un niño ¿sabes? O sea para mí todo esto es un juego divertidísimo que pues que me ayuda a conocer cada vez gente más chingona, a conocer que este, cada vez estar en lugares más chingones y viajar con la excusa súper bonita que es ir, irte a trabajar a otro lugar y demás, que al final pienso como, ¿qué tengo yo para quejarme o volverme un mamón si todo esto está tan chingón, ¿sabes? O sea, entonces es como siento que más bien al revés, cada vez me vuelvo más alivianado.
2: Fíjate que es que... Me encanta esta plática y está, la verdad, qué rica plática, porque todo eso que estamos platicando en este momento lo hemos platicado durante la última semana y era lo que platicábamos también de cómo cuando eres pequeño tienes esta mente de, de, de curiosidad, de siempre descubrir qué está pasando, ¿no? Digo, yo a veces hasta cuando era chiquito te voy a ser completamente honesto, yo me llegué a comer las hormigas, sí, sí. claro, entonces era esta curiosidad por ver de qué se trata esto. Claro, claro yo lo llevaba a ciertos extremos que, serios, serios, que no lo recomiendo, pero esa curiosidad que mantienes tú, a pesar de ya ser una persona joven, pero madura, de, de, dentro de la vida ya tienes una cierta madurez y hay mucha gente que a veces... Debido a a, la, a las ciertas cosas que suceden en su vida, se distraen de esta mente de siempre ser niño, ¿no? Y ser niño no se trata de, ay, andar bloqueando por aquí o gritar, sino la curiosidad de explorar las cosas, de conocer a la gente, de... Eh, tienes miedo, sí, pero también puedes explorar otro sentimiento claro. y, y es, algo, es algo muy padre encontrar y yo creo que es un mensaje que más gente debería escuchar, porque al final de cuentas es un mensaje muy positivo que yo creo que le puede traer mucho bien a mucha gente sí. el no tener miedo a explorar a aviéntate, no te avientes pero haz algo, ¿no? claro claro Sí, y al
1: final yo creo que se resume en, en como tener este como se dice, un, el fomo de la vida, ¿sabes? O sea, sí. de que es, es, estamos aquí, ¿sabes? Ya estamos aquí. Ahora, eh, ahorita estamos por eh, entrar a esta inauguración y todo apunta que va a estar muy divertido, pero, güey, obviamente ha sido una semana súper dura también para ustedes, con Marco, con toda esta como el Art Week, estás chambeando, estás haciendo PR. Y también, o sea, podríamos, después de la entrevista, decir, ¿sabes qué? Vámonos cada quien a su casa y ya estuvo, ¿no? Sí. Pero también está esta otra ligera posibilidad de que pueda ser el mejor día de tu vida. Sí. Y eso que te pueda llevar a conocer a las gente, a las personas más chingonas de tu vida. Sí, y entonces, claro. puede ser que al final no pase, ¿sabes? Pero va a pasar menos si decidimos irnos a nuestra casa a descansar, claro, ¿sabes? Entonces, esto esto como que sí eh, de pronto muchos amigos me dicen así como, "Güey, ¿cómo le haces, güey? O sea, ayer acabamos a las 5 de la mañana y estás ahorita aquí este puestísimo para eh, pues no sé, a la inauguración o lo que sea. Es como, güey, es que neta me da un fomo irme a dormir, güey, y perderme esta cosa tan sí. increíble que probablemente va a pasar, ¿no? Entonces, y al final yo creo que teniendo esta mentalidad haces que esas cosas chingonas pasen. Claro, sí.
2: Perfecto. No, pues, no, Santi. <risa> Última sí. pregunta que siempre le hacemos a todos los artistas. ¿Tienes algún consejo que a ti te hubiera, te hubiera gustado escuchar cuando aún eras un poco más joven? Algo que te hubiera gustado escuchar Cualquier ¿Qué cosa. A tu
0: yo de 20
2: años? Pues a mi yo de 20 años pensándolo
1: así, porque justo también es una pregunta bien difícil porque eh, yo creo que eh, mi mi consejo se lo daría a, al, al yo que aprendió las cosas que yo aprendí y vivió las cosas que aprendí. Entonces también puede ser que sea un poco injusto para otras realidades y para otro, o que sea muy, muy poco relevante para otros también, ¿no? Pero yo sí me diría a mí mismo de 20 años no tengas tanto miedo, porque al final si lo quieres realmente y si tienes esas ganas y no le tienes miedo a chambear duro y a comerte el mundo, el mundo va a ser tuyo. Y yo creo que eso es como, pierde el miedo que este juego está muy divertido como para andarse achiquitando. Claro,
2: exactamente. Al final de cuentas nadie va a salir vivo de aquí, sí. entonces o te la pasas bien o te la pasas mal, es tu elección.
1: Sí, totalmente. Eso es todo. Eso, Eso es todo, gracias.